0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen NXT-Podcast des Jahres 2017. Es ist so gleich der erste und wir sind nicht mehr auf Skype unterwegs, sondern wir sind jetzt auch auf das Main-Roster-Aufnahmegerät gesprungen, nämlich TeamSpeak. Und ja, wir begrüßen euch zum ersten Podcast bei NXT, äh, über NXT, wie schon gesagt. Und mit uns meine ich nicht einfach so zwei normale Leute, sondern... Wie üblich an meiner Seite der Spezialist hoch 10 der Lord Balls der Kahn.
1: Oi, oi, was geht ab? So. Äh, warte, nee, ich dachte, ich nicht Claudio.
0: Alessio, alte Wix-Vorlage, was geht ab? <lacht> Wie kommst du denn auf den Spitznamen? Ich weiß
1: nicht, das ist jetzt einfach so spontan gewesen.
0: Spontan, der typische italienische Name, einfach der, der letztes Jahr einfach permanent im Fernsehen war und immer noch ist.
1: Achso, ich dachte, du meinst jetzt Wix-Vorlage. Äh, nee, Alessio ist, äh... Weil das irgendwer... Ich glaube, Chris? Sorry, wenn es nicht Chris war, sondern wer anders. Ich gucke cool das nochmal nach. Äh, ich glaube, Chris war es, der mir das gesagt hatte. So, dass, dass es doch ganz witzig wäre, wenn ich 2017 nur noch Alessio nennen würde.
0: Willst du das ganze Jahr durchziehen? Ja, das ganze
1: Jahr. Also oh. ich werde es eh früher oder später wieder vergessen. Weil ja. Aber solange so es witzig ist.
0: Du hast ja auch unter anderem vergessen, eine Total Divas Review zu machen.
1: Oh, stimmt. ah Das machen wir... Dann nächste Woche. Und du guckst mit?
0: Ich gucke nicht mit, das war ja deine Strafe. <lacht> ich weiß auch ja, gar nicht mehr, warum.
1: Wieso muss ich das denn allein gucken?
0: Du hast, glaube ich, irgendeine Wette gegen mich mal verloren und deswegen Ach, ja, genau. musst du das so tun. Ja. Weil dann... mein Ruf kaputt geht, nicht deiner! <lacht> ich springen ein bisschen
1: spät auf den Zug auf, aber besser spät als nie.
0: Richtig. Ähm, ja, auch von uns etwas verspätet, aber frohes neues Jahr ist ja der erste Podcast mit Fros uns. Neues! Froß Neues, unser Silvester war wirklich so witzig, das kann ich wirklich sowas von bestätigen.
1: Ja, so, auf jeden Fall so. Silvester war auf jeden Fall nice so. Ich meine, so das Team so ohne Schienbein schoner so. Also, kann man nichts gegen sagen so. Das besteht jetzt einfach niemand, außer, <lacht> außer denjenigen, die dabei waren. Das besteht niemand.
0: Richtig, und an dieser Stelle. Die größten,
1: ja, an dieser Stelle, Bobby Deluxe, die geilste Sau auf diesem gottverdammten Planeten. Der chilligste Typ auf, ey. <lacht> ich, mir, fehlen, mir fehlen die Worte. Ja. Andy hat es doch super, also Stein hat es super gut geschrieben. Der Titan, der Titan, Mann, der Titan. Der Grund, warum ich vermutlich nie wieder mein Bier trinken werde.
0: <lacht> oh, macht einfach mal ein Trinkspiel mit der mit dem häufigsten Wort, das eine Person sagt, und dann wisst ihr, warum Kahn das Bier erstmal nicht mehr anpackt.
1: Ach, oh Gott. Kommt oh. Kahn aber also nicht mehr so ankunft. <lacht> ja, okay, jetzt hat mir genug Spaß. Komm, also, Claudio, Alessio, komm, komm. Ernst des Lebens.
0: Ja. Ja. Ja, genau. So. <lacht> so, nach dieser tollen und urwitzigen Einleitung ähm, würde ich sagen starten wir einfach mal mit NXT im Jahr 2017 die Ausgabe 348 die wir noch nicht hatten aus dem letzten Jahr die werden wir nicht so ganz äh, nochmal zurückblicken wir werden aber vereinzelte Aktionen oder äh, Segmente die bei 351 nochmal erwähnt wurden nochmal zurückgreifen was halt passiert ist warum, weshalb, warum und ähm, ja, 349 war ja die Special-Ausgabe aus der Hausshow äh, von Osaka. Ähm, da haben wir uns beide entschieden, die machen wir jetzt nicht als Review, weil es eigentlich keine normale Weekly ist, sondern ein paar hausshow matches einfach um das Jahr nochmal schön für NXT zu überbrücken. Und die erste Ausgabe war Ausgabe 350, die zweistündige Special-Ausgabe aus Australien. Und da hat ja Kan mir in der Vorbesprechung schon gesagt, er möchte gerne ein paar Highlights von dieser Review, äh, von dieser Ausgabe gerne in die Review mit reinnehmen und dann würde ich sagen, biete ich dir direkt die Bühne und sprich mal so über die Highlights von Ausgabe 350 aus Australien, denn zu meiner Schande, ich habe es nicht gesehen. Aber Unlücklich. du hast ja schon gesagt, es ist eine seh äh, sehenswerte Ausgabe und ich bin gerne dir jetzt gewollt zuzuhören. Warum?
1: Vielen Dank, Alessio. Nur das nächste Mal machst du die Überleitung bitte ein bisschen schneller, weil ich bin jetzt schon die ganze Zeit so, äh, äh. Ja, ähm, okay. ganz vergessen, bevor ich jetzt, bevor wir jetzt damit anfangen, sorry, dass wir nicht noch ein Podcast Ende des Jahres denn bekommen haben, aber ihr wisst ja, da steht Weihnachten vor der Tür und zwischen Weihnachten und Silvester war sowieso nichts. Äh, also da kriegt man eh nichts mehr gebacken und dann ist Silvester und dann war letzte Woche war auch wieder nicht so eine wirklich gute Ausgabe und dann haben wir es auch nicht richtig die Kette bekommen, was zu machen, deswegen sind wir aber diese Woche hier mit der ersten richtigen Ausgabe des Jahres und deswegen werfen wir einen kurzen Blick. Ähm, Osaka habe ich mir auch angesehen, nur fand ich die Show nicht so gut. Also es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Im Main Event habe ich mir jetzt nicht nochmal angesehen, weil das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen. Ähm, aber der Rest war okay. Habe mich jetzt nichts, was so kann man gucken, wenn einem langweilig ist wollen wir nicht. Aber, aber hingegen fand ich super. Erstmal, weil... Ich muss gerade überlegen, in welchem Match. So. Äh, ja, das gut, ist, gut, dass ich die Karte offen hatte, weil ich das erste sie, Match des Abends...
0: Ich habe sie zufällig offen. Die, das erste Match des Abends war ein Tag-Team-Match, uh, The Revival gegen Tino Sabatelli und Riddick Moss.
1: Genau, das war jetzt nicht so berauschend. Dann das zweite Match des Abends. Aber. Und ich bin mir sicher, es war, glaube ich, bei Elias Samson, weil der hat Heat gezogen wie sonst was. Das genau. kann der Typ halt super. Der, also ich feiere den mittlerweile so hart, weil... Der hat einfach drauf. So, der, soll, der ist ein Heal, der soll Heat singen Und scheiße, wie der Heat zieht. Ich Übrigens. glaube, das war der Moment, wo die australische Crowd angefangen hat zu rufen. Ich glaube, dass sie das gerufen haben, weil das ist das, was ich die ganze Zeit rausgehört habe. You're a wanker. Und das darf jetzt jeder für sich selber übersetzen, was es bedeutet. Ich fand das super witzig. Ähm, falls wir jüngere Zuhörer haben, nicht googeln. <lacht> <lacht> Obwohl bei einer was heutzutage ist alles im Fernsehen gezeigt wird, das ist ja ein Scheißdreck. Also, ja.
0: Und direkt danach sagst du einfach, für jüngere Leute sollen es nicht googeln, direkt danach äh, Scheißdreck. Ja, genau. PG at his best.
1: <lacht> genau, ich bin nicht PG und wird es auch niemals sein. Ja, gefolgt wurde Elias Samsons schöner Auftritt von Bobby Roots Entrance und ihr wisst ist ja, wie Bobby Roots Entrance läuft, vor allem in Australien, wo die Fans doch ein gewisses Niveau haben, das Highlight folgte aber danach. Weil er kam er. Alexio, er kam da raus. Endlich. Nach all den Monaten Warten. Ist einer von den beiden, vom geist aller Zeiten, wieder da. Willst du mir seinen Namen sagen? Er ist ein guter Buddy. Oh yes. Gott, du machst wieder alles kaputt. Ich danke dir. Buddy yes. Murphy, Mann. Buddy Murphy, bester Mann. Kamil, Seele. sehr patriotisch gekleidet raus mit seinem Australien-Kram und sowas.
0: ach passt doch, wenn er in der Australien zufällig naja, das andere...
1: ist ja nicht schlimm. Und es ist ein cool, es ist eine coole Farbkombination. <lacht> ich weiß nicht,
0: bei den bei den, wenn die so USA aus und sowas
1: anhaben, finde ich das immer irgendwie scheiße, weil die Streifen sehen dann so schwul aus. Ja. Nichts in schwul, sorry. Aber das ist der erste gute Comeback. Ähm, Buddy Murphy kam raus, hat sein Comeback gegeben nach Ewigkeiten. Ich habe mich super gefreut jetzt als Face, gefolgt von Dillinger, der sowieso ober ist wie sonst was aktuell. Das Match war echt ordentlich, also es gab natürlich viel bessere Sachen schon vorher, aber es war echt okay. Für mich persönlich natürlich super, weil Buddy Murphy, hey, einer von Blake und Murphy ist wieder da. Meine Alexa ist gerade Smackdown Women's Champion, ist. Buddy Murphy ist zurück und wenn jetzt Blake noch irgendwas leistet, dann bin ich wieder zufrieden mit der Welt. Ja, allein schon deswegen, ich fand das schon sehr cool, vor allem, weil die Quad auch super dabei war. Gefolgt wurde das Ganze von Amber Moon gegen Liv Morgan gegen Billy Kay. Und Liv Morgan ist so verdammt heiß. Sorry, ich muss es einfach erwähnen. <lacht> wow. Ähm, Billy Kay als Heel, aber auch als Australierin. Und da ist mir erst so bewusst geworden, wie viele Australier eigentlich gerade aktuell so WWE hat und wie viele da rumschwirren. Ähm, und Amber Moon, klar hat Moon gewonnen, ganz klar. Aber war auch wieder ganz ordentlich. Für One für Women's Match bei NXT. Also man, besonders bei Liv Morgan, merke ich die harten Fortschritte, wenn man sie so mit ihren ersten Matches, wo sie diese kleinen Jobber-Matches hatte, und da auch schon die kleinsten Moves verkackt hat und ihr erstes wirkliches Match, wo sie auch echt nicht gut war. Und mittlerweile bringt sie echt Leistung. So. Und das ist, das ist wirklich in Ordnung. Das Tag team match DIY TM61. jeder kann sich vorstellen, wie ein Match zwischen DIY und TM61 wird. Ähm, und dem Main Event Nakamura gegen jo, was. Viele ja vermutlich schon gesehen haben, weil es ein paar Ausgaben vorher schon gab als Sneakage -Match. Also insgesamt, das Wäsche ging zwei Stunden. Und ich fand es wirklich empfehlenswert. Also das ist jetzt keine Show, die man gesehen haben muss oder so. Aber ja, wenn man es so einen guten Vergleich ziehen will, wir haben die Takeover Events, die vergleichbar sind mit den Main Roster Großen 4. Und das war so ein b pay view Das war so ein Roadblock oder Hell in Cell oder so ein Ding. Oder Payback, ist genau. Irgendwie so ein Scheiß halt. Das war wie ein bip von NXT. Und sowas haben wir selten. Wir haben das halt nicht alle zwei Wochen. Und dafür, die Crowd war halt sehr gut bepackt, aber natürlich nicht mit den riesen, riesen, riesen Sachen, wie es bei den take immer gibt. Ähm, aber wirklich ordentlich und das kann man sich echt mal geben. Ja, so viel. So, das wollte ich schon mal erwähnt haben.
0: Ja, danke für diese schöne Zusammenfassung von Ausgabe 350. Ich danke diese dir fürs Zuhören. Ja, kein Ding. Ähm, natürlich, also ein paar Highlights waren da, wie du schon gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, ähm, auch, anhand auch der Matchzeiten, also bis auf das Women's Match, hatte jedes Match mehr als 10 Minuten gekriegt. Der Main Event, auch wenn man ihn jetzt gefühlt schon tausendmal gesehen hat, knappe 20 Minuten. Aber ich glaube... DIY gegen TM61 ist glaube ich eins der Matches, die man vielleicht auch mal irgendwann mal in einem äh, Takeover-Event sieht. Und dann könnte man dann auch schön so einen Vergleich machen, wie die Chemie zwischen beiden Teams dann geworden ist. Aber, das ist noch Zukunftsmusik, aber dennoch ist das Takeover-Event ähm, bald vor der Tür. Jetzt lass mich nicht lügen, wann NXT Takeover San Antonio ist.
1: Ein Tag vom Rumble.
0: Das weiß ich auch, aber datumstechnisch, so spontan. Ende des Monats. Am noch 8. Januar. 28. Januar habe ich eben fix. Ja, wollte ich sagen.
1: Ende des Monats, Hör mir doch zu. Verlangen.
0: Ja, Ende des Monats ist ja auch immer so wie ähm, recht flexibel.
1: Nein, Ende des Monats ist der 28. dann halt. Der letzte Samstag vor dem
0: Ja, okay. Alessio. Aber Hauptsache, die geht's gut. Ja, ich habe leider noch ein bisschen schnupfen, deswegen verzeihen oh. mir. Verzeiht mir, falls ich ein bisschen anders klinge als sonst, aber ich hoffe, er ist bald weg und dann in der nächsten Woche, wenn wir einen hinkriegen, klinge ich dann besser als diese Woche noch. Aber damit müssen wir jetzt alle mit durch. Und ich würde sagen, starten wir eigentlich mit der ersten Weekly von 2017 in der uh. richtigen Art und Weise, wie auch NXT ist. Nämlich mit Ausgabe 351. Die Tapings waren am 5. Januar 2017 nach Wrestle Kingdom 11. Ich habe es gesehen mit dem besten Vielleicht besten Match aller Zeiten, Kenny Omega gegen Katsuch, Chika Okada. Die Reviews. Nicht. Sorry, ich
1: mag Omega immer noch nicht. Ich will ihn ja mögen, aber ich mag den einfach nicht, den Typen.
0: Aber nur jetzt nicht, dass du jetzt gleich hier direkt die Hasswelle kriegst. Du hast nichts gegen seine In-Ring-Leistung. Du hast einfach. Nee. Nur...
1: nee, die sind unfassbar. Also wir gehen jetzt nicht großartig auf das Match ein. Man kann, ich empfehle jedem die Review, die dazu gemacht hat, der Podcast. Ich habe jetzt nur Wrestling Kingdom, nur das Match gesehen, aber dazu habe ich für die Review dann angehört. Ähm, da hat Jens zwei super Sachen gesagt. So, wer das noch nicht gehört hat, dann hey hört euch den Podcast fertig an und dann rüber zum anderen Podcast. findet ihr Richtig, easy imported auf der Startseite.
0: Richtig. Und wenn ihr zwischendrin noch was machen wollt, das möchte ich am Ende auch nochmal bewerben, dann schaut doch mal auf unserer Startseite nach. Da haben wir unsere, quasi unsere eigenen Slammy Awards von der WWE. Nämlich die Victor. Da könnt ihr in WWE, TNA, Ring of Honor, New Japan, also in Japan generell, US-Indie, Deutschland, MMA, wir haben unzählige Bereiche zum Award wählen. Da könnt ihr einmal euch durchklicken und schauen, wer den Wrestler des Jahres verdient hat oder auch zum Beispiel Wrestlerin des Jahres, um hier den perfekte Überleitung auf NXT 351 zu finden. Okay, Denn dann würde ich jetzt sagen,
1: Werbung Ende. Und
0: genau. Ähm, denn die längste amtierende NXT Women's Championess, jetzt auch offiziell, Asuka, kam zur Halle nach ein, wie Tom Phillips gesagt hat, Medienauftritten. Ähm, und sie hat dann Billie Kay getroffen, die dann die Championess quasi willkommen geheißen hat, bis dann plötzlich Peyton Royce kam und Asuka von hinten einen Schlag verpasste und ob es jetzt geplant war oder nicht, Asuka gefühlt fünf Meter nach vorne gefallen ist, um irgendwie den Van zu treffen. Auf jeden Fall gab es einen Beatdown der beiden Australierinnen. Äh, Aska wurde relativ deutlich abgefertigt von den beiden und am Ende hat dann Billy Kay etwas Wasser genommen und hat es dann Aska über den Kopf geschüttet und das Segment folgt auf ein weiteres Teil, was jetzt so im großen Ganzen noch abgeschlossen wird. Denn wir hatten im Anschluss direkt ein Tag-Team-Match. Billy Kay und Peyton Royce haben gegen Macy Evans, eine Dame aus dem Performance Center, die öfters bei den House Shows in Florida auftritt. Und Sarah Bridges, die früher bekannt als Crazy Mary Dobson aus der Indie-Szene, hat auch bei WWE unterschrieben, hatten ein Tag-Team-Match und Royce und Kay haben das Match gewonnen. Wir pinnen an Bridges, durch Billy Kay nach einem Double Team-Move bzw. einen Bulldog auf, von Kay, nee, von Royce auf das Knie von Billy Kay. Vorher gab es eine Ablenkung des Referees, und um den ganzen Schwung noch ein bisschen auszubremsen, würde ich erstmal hier eine Pause machen, bevor wir dann zum großen Segment dann kommen.
1: Ja. So.
0: Das Ding ist, die
1: erste Ausgabe des Jahres. Du freust dich, weil hey, NXT geht wieder los und ist eh viel geiler als Smackdown. Und, und Smackdown ist schon viel geiler als Bro. Und dann beginnt es mit Asuka, und ist ja nice. Und dann kommt unweigerlich diese. Ich will ich will, ich will nicht gemein sein. Weil weiß nicht, ich könnte Wörter benutzen.
0: Lass es aus.
1: Nicht für diesen Podcast gegangen. Nein, ich reiß mich zusammen. Neujahrsvorsatz. Ruhiger werden.
0: Oh, oh, oh war ja. Da gebe ich dir keine 5 Minuten für.
1: Ruhiger werden. Also, die nette Dame, die nette Australierin, Peyton Royce, und Billy Kay, die andere Australierin, kamen raus. Eine Attacke. Völlig in Ordnung. Gefolgt von einem Tag Team Match mit Peyton Royce, die dann mit ihrer Blume da rauskam Und dann den geschnüffelt hat. Was völlig in Ordnung ist, weil jeder darf seine Fetische so ausleben, wie immer er will. Und wenn jemand Spaß daran hat, an zu stüffeln, darf diese Person das gerne auch machen. Das zeigt oh. die Match gegen zwei Minuten und deswegen habe ich keine Meinung dazu, vor allem, weil ich es vorgespult habe. Das war auch nichts.
0: Ja, das geht oh. weiter. Genau, da brauchen wir auch nicht drüber großartig das Match sprechen, das war wirklich einfach gar nicht, aber das Highlight war wirklich was danach kam, denn Billy Kay und auch Peyton Royce, die Blumenschnüfflerin mhm. <lacht> Ich habe ihm keine fünf Minuten gegeben und Alles Alter.
1: gut, alles gut Ich hätte, da war eine Fliege
0: <lacht> Eine Venusfliege, die sie dann mit ihrer Blume äh, fangen kann, weil sie ist <lacht> seit...
1: <lacht> ähm, ja. also Verzeihung. Also.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade echt lachen. Man. Ich weiß, boah Das noch. ist unseriösester Podcast zum Beginn des Jahres. Den Hacken haben wir schon mal dran gesetzt. Auf jeden Fall haben dann Kay und Royce eine Promo geha äh, gehalten. Und haben eigentlich Asuka herausgefordert, besonders Peyton Royce mit ihrer ähm, sehr hohen Stimme tat mein Ohren nicht gut, haben Asuka gebeten, doch irgendwie heraus, komm doch her, wir sind doch eine Herausforderung und die recht wütende Japanerin, die trotz drei Referees zum Ring gestampft kam, hat sich dann ein Brawl mit Kay und Royce geliefert, doch die Heels waren die Überzahl, bis dann von allen Leuten der Damen-Division kam dann Nikki Cross, die frühere Nikki Storm, macht den Safe, äh, vertreibt die beiden Mädels aus Australien, um dann am Ende einen missile Dropkick gegen Asuka zu zeigen. Und wir sehen dann noch nach der Werbeunterbrechung, dass Asuka den armen Drake Younger zu Boden wirft und daraufhin dann die anderen Referees ganz schnell den Ring verlassen haben, weil ich glaube, sie kurz davor war durchzudrehen.
1: War Drake Younger nicht der Typ, der äh, immer so hart eskaliert ist bei Susanne und so? Und
0: äh, ja. <lacht> okay.
1: Ja, nur um das klarzustellen. Also die vier Damen, also die drei Damen, die jetzt den Aska herausfordern dürfen den Titel ergeben grundsätzlich Sinn. Jetzt Billy Kay und Carton Roy, die ergeben Sinn, Weil, großartig andere Herausforderungen hast du nicht. Und dann Nikki Cross dazu, ja. Noch ein guter Mix, die halt auch alles angreift, was man angreifen kann. Ja, wir haben auch sonst keine anderen Damen, Amber Moon, die sonst irgendwie einen Anspruch auf die, die Chance hätten, Amber Moon. Ja. Also deswegen passen die drei. Ja, weil sonst haben wir ja niemanden einmal Moon. Genau. Ähm, ja. Was ich damit sagen will, ist, wieso hebt man sich Emma Moon immer noch auf? Bringt's doch letztendlich Das kommt mir doch keiner ab. Was macht die denn die ganze Zeit? Zufrieden damit die ganze Zeit nur irgendwen zu besiegen? So, ja, keine Ahnung. Scheiß mal um Titel. So. Ich gewinne ja alle Matches.
0: Alles gut. Habe ich mir auch gedacht. Also, ähm, von mir aus kann man auch Peyton Royce wirklich Sie wird den Pin fressen. Das, 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 da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also äh, würde ich also, okay, nicht ganz, aber mich wird schon verwundert, wenn, wenn irgendjemand nicht äh, wenn irgendjemand den Voll kassieren muss, außer Peyton Royce. Ähm, weil es schreit eigentlich danach, vielleicht noch Billy Kay, aber ähm, ansonsten würde ich einfach sie quasi sagen, dass sie einfach nur da ist, um zu jobben. Ähm, ja, Ember Moon hält man doch nicht irgendwie raus, warum auch immer. Vielleicht will man sie irgendwie nur für das große Einzelmatch haben, aber sie hängt auch komplett in der Luft. Keine Fehde, keinen Anspruch auf den Titel, was auch immer. Das Einzige, was sie irgendwie mal Titelrelevanz hatte, war bei ihrem Debüt, wo sie Bailey Backstage getroffen hat und gesagt, irgendwann mal haben wir gegeneinander ein Titelmatch. Das war's. Seitdem ist ja nur noch andere Leute am Eclipsen, wie so schön immer die Kommentatoren sagen. Ja, das Segment an sich war gut. Ähm ja, jetzt sieht wohl darauf hinaus, dass wir wohl ein Fatal 4 haben um den Frauentitel, wenn das wirklich dann irgendwann offiziell gemacht wird. Aber wir haben zumindest drei Leute, die sich als Herausforderungen stellen und ähm, Aska hier recht deutlich abgefertigt haben.
1: Ich kündige sie übrigens jetzt schon mal an. Ich bin ruhig. Wenn Peyton Royce eines Tages der NXT-Champions werden sollte, werde ich mir keine einzige Show mehr ansehen, bis sie die die, die verliert. Das heißt, du darfst in einen anderen Kostetphase anrufen.
0: Oder ich mach dann einen Monolog. <lacht> oder so, ja. Wollen wir die Leute abstimmen lassen, was ist ihnen lieber? Monolog von dir oder hier? Tag Teamwork. Ich glaube, sie wollen eher, dass du sogar Hastriaten schimpfst, nur alleine, weil sie das gerne hören wollen. Ich bin nicht Jens. <lacht> Aber sie wissen, dass du Peyton Royce nicht magst und deswegen... Ich also... bin keine Marionette. Verdammt. Ich habe auch <lacht> Gefühle. Also, übrigens, man sie ist keine nicht äh, in den 10 Auswahl für den Vektor, aber man kann ja theoretisch Wrestlerin des Jahres auch Baton Royce wählen.
1: Oh mein Gott, wenn das irgendwer macht. Jungs, jungs.
0: Also, ich meine ja irgendwie, weil da gab es nämlich KM, wollte nämlich äh, Zack Ryder irgendwie nach vorne pushen, obwohl er nicht in den 10 Wrestlern des Jahres bei WWE draufsteht. Ähm, interessiert Zack Ryder? Der hat sich übrigens seinen Bart rasiert, habe ich auf Twitter letztens gesehen. Hat er sich verletzt oder so? Ja, deswegen meinte er einfach, dann fällt er ganz weg. Aber sagen wir es mal so, ich mache ne einen kleinen Witz jetzt. Zack Ryder kommt eher wieder, als seine Freundin Emma oder Emma Lina irgendwann uh, ihr Debüt feiern wird. Uh,
1: uh shots fuckin feiert
0: Shots, äh, shots feiert genau. Ähm, Ach, fake Peyton Royce, meine Fresse.
1: Du oh. konntest es
0: einfach nicht aushalten. Nein, man. Wie ist das
1: Gegenteil von Taylor Swift verdammt? <lacht> und das soll schon was heißen?
0: Ja, und nach Silvester, nach Silvester und Neujahr weiß ich, welche Bedeutung Taylor Swift für Khan besitzt? Ja, yeah, the
1: players gonna play
0: Swift. Ja, ähm, dann würde ich einfach mal sagen, brauchen wir noch irgendwas zu diesem Segment noch sagen oder? Ähm, Nein, es regt mich nur
1: auf, wenn ich schon dran denke.
0: Alles klar. Dann gehen wir direkt weiter, denn nach der Werbeunterbrechung, wie eben bereits schon erwähnt, Asgard den Re armen Referee zu Boden geworfen, haben wir im Backstage-Bereich Sanity gesehen. Eric Young, Alexander Wolf, der frühere Axel Tischer und Nicky Cross. Und eine Interviewerin hat ihren ganzen Mut zusammengebracht genommen und hat versucht, Cross zum Interview zu äh, bringen. Äh, doch sie hat irgendwie nicht komplett aussprechen lassen, einfach das Rick das Mikrofon genommen und hat versprochen, sie wird die NXT Women's Championship gewinnen. Eric Young hat ihr zugestimmt und hat hinzugefügt, dass dies der Beginn der Übernahme sein wird. Und anschließend ist dann das Heel Stable von dann gegangen und die Interviewerin dreht sich äh, quasi in die Mitte und sieht geschockt äh, Damien O'Connor, der frühere Big Damo, der das Stable aus den Schatten des Raumes aus beobachtet.
1: Damien O'Connor ist ein richtiger Scheißname für so ein Riesen. Ja. Sorry, das war so. Ist es Aber auch. Ich auch. Immer noch, der Strohmann, also Braun Strowman, das ist so der perfekte Name für den. Braun Strowman. So geht so hab... halt. Das ist der Name für so ein richtiges Vieh. Aber Damien O'Connor. Hallo, willkommen bei der Anlasskanzlei von Damien O'Connor.
0: Also, so könnte vielleicht Spoiler sagen, weil zumindest für den Haus-Shows hat er einen neuen Namen. Und zwar? Spoiler-Alarm, obwohl das, ist ja, kein, das ist ja kein Spoiler. Kein spoiler also wer die Haus-Show-Ergebnisse... Liest, der weiß eigentlich ein bisschen mehr als in den Weeklies laufen. Äh, nämlich Damien O'Connor wurde, zumindest hat er das auf Twitter äh, auch äh, seinen Namen geändert, deswegen ist das der erste Hinweis. Äh, er wird wohl künftig unter dem Namen Killian Dane. Killian Dane? Ja, also den deutschen Namen Kilian quasi. Killian Und Dane. Wie wird
1: Dane
0: geschrieben? D-A-I-N.
1: Dann, dann doch lieber Damien O'Connor. Okay. Damien O'Connor hat sich doch bei. Ich,
0: ich weiß gar nicht, wurde der in den Shows als Big Demo mal angekündigt? So, ich glaube bei seinem Debüt hat das glaube ich Corey Graves ja. mal gesagt, aber ich. Nein, Tom Phillips hat
1: gesagt. That's Demo,
0: Big Demo, Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Holländer auch einen neuen Namen hat, der noch nicht mal in den TV-Shows aufgetreten ist, aber irgendwann dringend eigentlich quasi debütieren müsste. Ein Robben. Nee, nehme ich äh, Tommy End.
1: Ach so, Tommy End das ist der Mann.
0: Ja, der hat auch neun Namen. Der Jahre Holländer? Jahr. Ja. Leck mich, also. Doch.
1: <lacht> Geil, gut zu wissen.
0: Jetzt, äh, ohne... Äh, Holland ist die
1: geilste Stadt der Welt. Der ist
0: sogar in Amsterdam geboren.
1: Ja, das sagt... Ja.
0: <lacht> das sagt einiges über ihn aus. Äh, und sein... Zumindest in den Hausshows äh, wird er jetzt unter dem Namen Alistair Black aufgeführt, statt Tommy End. Ah, das habe ich gelesen. Ja, das ist ja okay.
1: Alistair auch...
0: Black, fand okay, ja. Ist okay, auf jeden Fall. Ein kurzer Ausflug so in rund um die Namensgebung für die zukünftigen TV-Shows. Tommy ähm, End
1: gegen Elias Samson,
0: also Alistair Black gegen Elias Samson. Oh mein Gott. Das könnte spannend werden. Und oh, das wird
1: so geil, das wird so geil.
0: Und ich muss mich eigentlich wieder bei dir bedanken. Danke für diese perfekte Überleitung. Denn nach diesem Sanity-Interview kam es nämlich zum typischen Gesang von Elias Samson.
1: Oh. Engels gleiche Stimme.
0: Wir haben sein übliches Lied gehört. Corey Graves hat sich wieder tierisch drüber aufgeregt und hat gesagt, wie kann man eigentlich immer äh, nur schlechter werden, wenn man singt. Ähm, deswegen Corey Graves so, eigentlich sonst eher der... Fake Corey Graves und Fake Peyton Royce. Übrigens, weil du es gerade Peyton Royce gesagt hast, ich habe es vergessen zu erwähnen, bei Ausgabe 348 waren Corey Graves und äh, Payson, Percy Watson, äh, nicht Pe Persson, Percy Watson <lacht> äh, von Billy Kay und Peyton Royce so sehr angetan, dass sie quasi nicht auf das Match achten gegen Daria Berenato, äh, während Corey Graves fasziniert war von Billy Kay war wirklich Percy Watson begeistert davon, Peyton Royce zu sehen und hat wirklich sich nicht aufs Match konzentriert, sondern sich nur Royce angeguckt.
1: Ja, kein Wunder, dass ich nicht mag. Mantis, wenn du das hörst, Squadman, <lacht> Kauf die Missgabe und die Fackeln. Wir fliegen in die Staaten.
0: <lacht> und ja. wie ist ja noch eine Sache noch aufgefallen, wenn wir einfach mal so ein bisschen die nicht typische Review mal machen. Ey, doch... haben wir haben ja
1: nur Scheiße, die ganze Zeit
0: noch ja. mehr als sonst. <lacht> ja, das ist, wir sind noch ein bisschen, der Ross ist noch drin. Ich glaube, ich habe mal... ja auch
1: schon aufgegeben, dass wir jetzt was so nötig auf die Kette bekommen. Deswegen wir labern einfach.
0: Ja, genau. Äh, bei dem, was mir noch aufgefallen ist, ich habe meine Notizen zwar direkt in meiner Hand, aber ich lese sie nicht. Ähm, bei dem Beatdown gegen Aska. Da stehen vier Männer draußen rum, direkt gefühlt fünf Schritte daneben, schauen sich das nicht an, machen aber dieses typisches Oh, als sie Wasser über den Kopf gekriegt haben und erst anschließend sagt einer, ich glaube, wir sollten einen Doktor rufen. Da dachte ich mir bei dem Segment, warum tun sie das?
1: Warum? Das könnte jetzt zu einer sehr soziologischen Diskussion ausarten. Ja,
0: Nee, ich glaube, wir wollen äh, wieder zu Elias Simpson zurückkommen. Ich, mein Versuch, irgendwie abzulenken von dem, äh, hat nicht ganz funktioniert. Auf jeden Fall hat Elias Simpson sein zweites Match nach seinem Debüt gewonnen. Nachdem er erst Nathan Cruz besiegt hat bei seinem Debüt, in seinem Comeback nach der langen Verletzung, hat er jetzt gegen Jonathan Cruz gewonnen. Wir haben ihn nach einem Rolling Cut in einem Squash-Match in drei Minuten 25 und es hat sich angefühlt wie 10 Minuten.
1: Ja, das Match war richtig scheiße. Also Samson, der wird irgendwie mal schlechter. <lacht> Aber ich mag ihn trotzdem, weil der ist ein richtiger Heal. So muss ein Heal sein, verdammt.
0: Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viel Heat der einfach zieht.
1: Ja, ja. ich finde, also, ich feiere ihn deswegen, irgendwie. Weil ich finde das übel. witzig, weil er kommt einfach und singt irgendeinen Scheiß und verändert dabei seine Mimik nicht mal so groß an, sondern bringt einfach seinen Scheiß. Die Leute hassen
0: ihn wie die Pest.
1: Und ich verstehe es nicht mal, wieso sie ihn so sehr hassen irgendwie. Ich auch nicht. Nur weil er singt.
0: Anscheinend. Aber es macht
1: einfach, es ist so ein Ding, wo es einfach nur Spaß macht, ihn zu. Es ist so ein Roman Reigns Ding geworden, irgendwie.
0: Ja, glaube ich. Nur auf auch. eine andere
1: Art und Weise halt, ne?
0: Ja. Bei Roman Reigns ist es einfach, er ist wohl einfach da weg und bei ihm ist es einfach was anderes. Ey, wieso
1: Roman Reigns bester Mann hier? Bester Wrestler ever! Ja.
0: Ähm, übrigens weiß, wer auch Elijah Sampson-Fan ist, beziehungsweise von ihm fasziniert ist. Tommy Hand? Nee, unser Kollege Fake Julian.
1: Echt? Fake Julian bester Mann. Woo.
0: Ja, der unseren tollen Teamspeak-Server hier gemacht hat. Aber auf jeden Wir Fall. Wir reden hat
1: übrigens über JE 2601.
0: <lacht> äh, äh. War da nicht irgendwo noch eine 0 und eine 8? Ich hab doch
1: gesagt, 2601.
0: Ja doch, war richtig. JE unterstrich 2601. Bam, Junge! Bam! <lacht> Boah, das ist die mit Abstand schlechteste Review des Jahres.
1: Ey, ey. Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> oh, ich glaube, ich würde sagen, machen einfach weiter nach diesem wirklich nicht guten Squash-Match von Elijah Simpson.
1: Sorry, wir versuchen es nächste Woche zusammenzureißen. Heute, für heute ist die Hoffnung verloren. Wir, wir ja. versuchen es trotzdem ruhig. <lacht> ja, wir versuchen
0: noch zumindest die zweite Hälfte äh, irgendwie auf die Kette zu kriegen. Ich
1: hab eh, ich meine, mein Tutorial fällt aus, ich hab eh Zeit ohne Ende gerade. Also, okay.
0: <lacht> oh war Ja. Auf jeden Fall, das dritte Match des Abends war Andrade in Almas, der frühere La Sombra, immer wieder erwähnt. Seine Erfolge außerhalb der WWE deutlich besser als bislang bei NXT. Und er hatte ein Match gegen Oni Lorcan, auch ein recht dummer Name für den früheren Indie Star Biff Music. Und ich glaube, die hatten bei einer Hausshow in Osaka ein Match gegeneinander, was äh, Lorcan gewonnen hat. Das haben sie auch in den Shows nochmal erwähnt. Und dieses Mal hat Almas den Sieg gewonnen, äh, den Sieg geholt. Den Sieg gewonnen. Ja, nach einem Modified DDT nach knapp 5 Minuten. Und nach dem Match hatte er eine Promo auf Spanisch gehalten. Die Fans gingen darauf hin, wie typisch in Amerika, du hältst eine Promo nicht in unserer Sprache, deswegen buhen wir dich direkt noch mehr aus. Nachdem er gesagt hat, halt die Klappe, hat er gesagt, ähm, es wird sein Jahr 2017 der erste, den er besiegt hat, wird on, war Oni Lorcan. Und der nächste ist Roderick Strong wahrscheinlich Aufbau für eine Fehde aufgrund der Tatsache, dass beim Number One Contender Match, was ja Bobby Root gewonnen hat, Andrade Sien Almas als erstes eliminiert wurde durch eben Roderick Strong und anscheinend baut man wohl deswegen eine Fehde zwischen den beiden auf.
1: Ja, anscheinend. Ähm, zu Beginn ist mir aber erstmal noch aufgefallen, dass Almas jetzt schon wieder mit Hut und so rauskam und ich mir denke, kann der sich jetzt endlich mal entscheiden, was jetzt, einfach nur Shirt oder jetzt doch wieder dieser Hut und was? ja, irgendwie, keine Ahnung, kann man irgendwie like, um zu zum ganz Geldkrieg machen. Ich war gerade übrigens voll schockiert, du bist noch da, oder? Ja. Natürlich bist du noch da. Weil wir machen es ja normalerweise per Skype und da ist halt oben rechts immer das äh, Fenster da und jetzt ist das Fenster nicht mehr da und ich war gerade so, fuck. <lacht> Wäre ja geil, wenn wir das Jahr wieder damit starten, dass äh, wir eine Radio machen und die dann einfach abbricht. Aber ja. ja, das Match war, war okay. Also, Big Music ist ein sehr guter Wrestler. Also, Almas auch so. Ich weiß nicht, was alle gegen Almas so wirklich haben. Den finde ich auch ganz okay. Dem fehlt halt Ausstrahlung, sondern der hat halt nicht. Aber ein ring ist halt top. so Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Und für fünf Minuten war das echt so ein abwechslungsreich schönes Match. Kann man machen. Dass jetzt eine Fähigkeit gegen Strong folgt, ist recht logisch, weil beides. Uppercut Region mit Uppercut Region, wenn man so sagen will, nur er mit so also mit Region, beide ohne Fehde und es passt als erste wirkliche Fehde für Strong gegen Almas. Um dann keine Ahnung, ich meine, das ist es deutet sich ja alles schon so an und das mag ich auch an NXT so. Strong gewinnt gegen Almas, Root gewinnt gegen Nakamura und dann folgt Strong gegen Root. Beispiel hat man das schon mal Strong gegen Root
0: ich glaube, bis auf das Fatal 4 -Way bei 348 nicht. Nee, ich
1: meine in den Indies oder so.
0: Ähm, ich würde spontan sagen, nein.
1: Root war nur bei TNA, oder? War da bei Ring of Honor? Ich
0: Glaube nur TNA. Ich wollte sagen, weil ich erinnere mich nicht,
1: dass es, dass es immer bei Ring of Honor war. Also ja, wie gesagt, wenn man, ich finde das auch ein cooles Match, Root gegen Strong. Also, hätte was für sich.
0: Ähm, ähm. er war mal zwischenzeitlich bei der WWF. Bobby Rude.
1: jetzt
0: was? Ähm ich mal eben schauen, da, von 2001 bis 2004 äh, war er bei Metal Schrägstrich Jack. Ich glaube, das war diese billig Shows ähm, hat er unter dem Namen Rudy Root, <lacht>
1: Rudy Root. Äh,
0: Matches gehabt und hat die eher quasi meistens verloren. Ähm und hatte da so quasi immer so ein paar Jobber-Auftritte, bevor er dann zu TNA gegangen ist. Aber Auftritte bei äh, Ring of Honor hatte er nicht.
1: Ja, also wäre das vermutlich, wenn wir jetzt nicht irgendwas übersehen haben, das erste Mal. Was irgendwie komisch ist, weil Root gegen Strong hätte sich irgendwie so ein Match, das gab es bestimmt schon mal, aber tatsächlich anscheinend ja nicht. Also, ich fände es interessant.
0: Genau. Ja, und dann hatten wir ein Interview mit Shinsuke Nakamura, dem aktuellen NXT Champion, mit Tom Phillips. Und ähm, Phillips gratulierte ihm für seine Siege in Melbourne und Osaka und hat ihn dann gefragt, wie es sich anfühlt, mit Samoa Joe abgeschlossen zu haben. Nakamura sagte dann, dass er und Joe harte Kämpfe hatten und er ist stolz, dass er aktuell Champion ist. Anschließend ging es dann zu seinem neuen Number One Contender Bobby Roode. Und äh, Nakamura hat Root gelobt, er gehört zu den besten Wrestlern der Welt, er sieht gut aus, aber er ist weder stark, also Anspielung auf Strong im Englischen, und er ist auch kein König, also ähm, auch kein King, halt auch mal Anspielung <lacht> auf den King of Strong Style und daher wird Root kein NXT Champion werden und Tom Phillips hat dann gesagt, Root hat sich geweigert vor die Kamera zu treten, aber Root hat Stattdessen ein Geschenk für Nakamura und zwar die Karte von Takeover Dallas von Root, nämlich das war nämlich das Debüt von Shinsuke Nakamura und Bobby Root hatte damals wohl sich eine Karte gogelt. Ich weiß Erinnerst nicht du dich nicht mehr? Hat man ihn damals schon im Publikum gezeigt?
1: Ja, ich glaube, ich bin mir zu 90% sicher, das war das Takeover, wo man Root das erste Mal gesehen hat. Aber sagst ja. war in der Crowd
0: dann würde es passen, dass es quasi deswegen die Bedeutung hat. Und das Segment, das Interview endet eigentlich damit, dass Nakamura sich diese Karte anschaut, als wäre das irgendwie ein Stück Gold. Ist Jetzt, es ja, auch. ja, und er sagte dann ja auch noch, er hat es wirklich behalten.
1: Das, diesen Satz fand ich super geil. Weil das Interview vorher war so, okay, kann man mal machen, aber die Szene mit dem Geschenk war von Anfang bis Ende perfekt. Und so ein super kleines Detail, was sich so hart an NXT Fire halt. Weil das war, TakeOver Dallas war ja der Ort, wo Root und Nakamura indirekt beide ihr Debüt gegeben haben. Root hat in der Crowd oder sowas so das erste Mal gezeigt. Und Nakamura direkt im Ring. Aber hey, damals gegen Sami Zayn, Leute erinnern sich vielleicht, in diesem super, super geilen Match, das beste Match an der WrestleMania-Wochenende. Ja, und dass er die Karte aufhebt sozusagen und dann das ähm, Nakamura nochmal vorstellen schlecht so er hat das so lange behalten. Wow. Passt doch irgendwie gar nicht zum Character Root. Dass er sowas behält und dann als Message verschickt. Irgendwie, das ist so komisch. Ja, zumindest dass er das behält, passt irgendwie nicht zu Aber das macht das irgendwie noch geiler. Und allein schon die Szene, wo Nakamura dann so sitzt und so, oh, krass, krass. So dieses so eine kleine Art Warnung oder so ein Zeichen an Nakamura senden. Super, als erste Konfrontation der beiden, also indirekt natürlich, aber sagen als erste Konfrontation der beiden, perfekt gemacht. Echt allerhöchstes Lob. Das, ich hab's hart gefeiert, ich liebe sowas, so kleine Details.
0: Wenn sie am Ende dann auch noch groß irgendeine Bedeutung haben, dann es ist umso genauer, dass halt so ein kleines Detail halt gezeigt wurde. Aber ich fand das Interview generell eigentlich recht okay. Ich fand's jetzt... Bis aufs Ende hätte man es eigentlich sich komplett sparen können. Ja, Weil, also
1: es war halt gut. Lückenfüller und das sind Sachen, die Nakamura eh mal sagen musste.
0: Ja, und Joe ist auch noch irgendwie erwähnt worden. Ja. ja Joe ähm, ist ein
1: tougher Fighter und so. Bla, bla,
0: bla. Ja, bla, bla, bla. Mal gucken, ob... Ob wir Joe noch irgendwann mal noch sehen oder ob er direkt ins Main-Roster ohne nicht mehr einmal noch mal Tschüss bei NXT dann ist?
1: Na, Delinger sagt ja auch nicht Tschüss, aber wir haben ja noch nächste Woche komplett bis ja. zum Rumble.
0: Wir haben, glaube ich, noch zwei, Wo wir haben noch zwei Wochen bis zum Rumble. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: siehst du. Also ich habe jetzt die Taping-Berichte nicht gelesen, so im Gegensatz zu dir. Aber ja, du sagst ja eh nichts, da vertraue ich nein. einfach drauf. Aber genau. ich bin mir sicher, also wenn die Nummer 10 kommt und das nicht die länger wird, dann bin ich echt ein bisschen enttäuscht, Freunde.
0: Dann bin ich auch enttäuscht.
1: also Weil es ist halt so super vorhersehbar dann, aber das ist ja nicht schlimm. Weil die Leute wollen das ja. Die Leute werden noch vorher den Countdown. Ten, Ten, Ten machen die ganze Zeit.
0: Ja, und wahrscheinlich versaut dann deswegen extra Wins, einfach nur, weil er dann die Fans wieder trollen will. Genau,
1: im Sinne von so, nee, expect wie unexpected. Ja, es gibt manchmal Momente, das sollst du einfach das Erwartete bringen, weil das Erwartete die Fans ja sagen nicht schon, was sie wollen. Richtig. Die sehen einfach, was sie wollen. Du deswegen, nicht kommt, überraschen.
0: deswegen kommt dann Dellinger einfach als 11 raus.
1: <lacht> das wäre so bitter, wenn er das war als Nummer 13 oder 14 oder so.
0: Ja, The Perfect 10, vorher noch ihn so als, als so ankündigen. <lacht> naja. Ja, und dann kamen wir zum Main Event der Ausgabe, um irgendwie diese Chaos Review in Richtung des Endes zu bewegen. DIY. <lacht> Verzeihung. Danke. Die... Danke. DIY hatten ihr Rematch bzw. ihre erste Titelverteidigung offiziell gegen The Revival, Scott Dawson und der Schwalder. Und nach knapp 15 Minuten haben sich die Tag Team Champions durchgesetzt, nach, äh, nach Pin an Dawson durch Gargano, nach der Running Knee Superkick Kombination. Ähm, großartiges Match, muss man einfach jetzt schon wieder sagen, die beiden Teams rocken einfach. Schönes Bild auch am Ende, aber da können wir dann in der einzelnen Besprechung dann nochmal genauer darüber sprechen, was ich meine. Und nach dem Match kamen dann die Offers of Pain heraus und haben die NXT Tech Champions abgefertigt.
1: Jo, äh, die ganze Ausgabe über gab es schon kleinere Highlight-Videos zu dem zum Aufbau von diesem Match. Weil wir hatten das Match bei TakeOver Brooklyn 2. Genau. Ja, wie man sagt, nein, das? ist 2. Wo Dash und Dawson verteidigt haben, nachdem Gargano getappt hat. Du erinnerst dich vermutlich dieses super geile Match. Also es war richtig gut damals das Match, das weiß ich noch. Ähm, und dann beim letzten Takeover Toronto, wo wir das Match des Abends hatten. Mit dem Tour of Free Falls Match. Weil als ich dann das Highlight video gesehen habe, da hatte ich nur wieder Bock, dass mir das nochmal anzusehen. Weil das so geil war, dass Dash und Dawson den, den ersten Pin holen in dem Tour of Free Falls halt. Champa da schon so guckt, so fuck man, genau das durfte nicht passieren, wir werden es wieder nicht schaffen, wir werden so, diese Verzweiflung in seinem Gesicht. Dann aber das Comeback mit dem 1-1 und dann dieses Finish, wo Dash und Dawson den Finisher von Gargan und Champa zeigen wollen, die beiden ausgeräumt dann an die Shader-Machine zeigen, was so genial war. Gefolgt von dem Double Tap-Out, worüber sich viele Menschen, viele Leute abgefuckt haben ein bisschen, dass dieser Double Tap-Out war. Ich fand es sehr passend, weil es hat einfach perfekt zur Situation gepasst. Genau. Also ich fand das völlig, völlig in Ordnung. Ich sehe es nicht als wirkliche Erniedrigung für Dash und Dawson an, dass sie da beide getappt haben. Das macht das für mich nur so noch auswegloser, noch ausweglos in dieser Situation. So, das war der ganze Aufbau. Jetzt, also klar, das waren die Top Matches und jetzt haben wir dann das, das letzte aufeinander Treffen der beiden. Also im Nachhinein, weil der gewonnen hat, war es das Letzte, ziemlich sicher. Und Revival gehört für mich halt ganz klar neben Joe und Dillinger zu den Kandidaten, die aufsteigen ins Main-Roster jetzt bald mal. Ähm, wobei ich aber denke, das wird sich für, für nach WrestleMania aufgehoben, weil was bringt die? Die bringen jetzt nichts vor WrestleMania, weil die wirst jetzt nicht auf die WrestleMania-Card äh, parken. weil da hast du genug Leute, die das verdient hätten, die du einfach draufpacken kannst. Das ja. Match an sich war natürlich nicht annähernd so gut wie die beiden Takeover Matches, klar. Aber es war trotzdem cool. So, da da gibt es nichts gegen zu sagen. Vor allem, dass das fertig war wieder völlig in Ort. man merkt, die beiden Teams sind beide unfassbar gut. Beim Dash und Dawson sind überzeugen mich jedes Mal, weil man einfach nicht erwartet, dass die beiden es so hart drauf haben. Ähm, na und DIY sowieso. Äh, man, jeder weiß, dass sie, dass sie, die gut sind. Finde ich war wieder top. So, und dann war halt wieder das Problem, was wir bei TakeOver Toronto hatten. Und zwar, ich hatte Double Submission, hatten wir jetzt halt einen Double Pin. Und wie gut cool ist das, dass das so ein Double Pin-mäßiges Ding war. Da bin ich ein bisschen zwiegig gespalten, aber ich denke wenn das der letzte Ausschuss von Dash and Dawson war. Und man kann es als kleine Demütigung ansehen, aber fuck it. bin interessiert? NXT ist immer eine andere Welt. Wenn es Rainmaster kommen, ist das wieder was anderes. Ich fand es aber dann also gut. Also Es hat, es hat mich nicht groß gestört, dass der Double-Pin kam. Gefolgt wurde es von, von Office of Pain, die dann zeigen durften, was sie sonst auch mal zeigen, diese riesen Abfertigung mit den Powerbombs. Voll okay. Ja, perfekt. Ja. Man hat die alte Fähigkeit jetzt endgültig abgeschlossen und kann sich jetzt ins neue Kapitel stürzen.
0: Genau. Ähm... Um... Man kann jetzt natürlich mit ganz blöder Stimme sagen, das war der schlechteste Match von The Rival und äh, DIY. Klar war das das schlechteste Match von den äh, drei, die wir beziehungsweise vier gesehen haben. Wir hatten ja einmal ähm, den ersten Sieg von DIY, bevor sie noch als Deckteam richtig mit DIY waren, äh, gegen The Rival. Da haben sie ja einmal ein Match gewonnen, deswegen gab es da auch äh, das erste Titelmatch bei Brooklyn. Ähm, dennoch ein recht starkes Match. Man hat ein bisschen manche Match-Aktionen äh, abgewandelt, was ich relativ cool fand, dass man halt nicht den gleichen Brei gesehen hat, wie zum Beispiel in Brooklyn oder in Toronto. Um damit quasi ein bisschen zu sagen, jedes Match hatte so also seine einzelnen Highlights. Kleiner Unterschied, der doch im Gegensatz zum Main-Roster immer so ein bisschen schöner ist, weil da sieht man gefühlt manche Matches fünfmal, fünf Wochen, bevor du dann es nochmal beim Pay-Per-View siehst. Liebe Grüße an Roman Reigns, Chris Jericho, Seth Rollins und Kevin Owens an dieser Stelle. Lecken mich
1: am Sack, haben wir diese vier konstellation schon so oft gesehen.
0: In sämtlichen Varianten.
1: Ja. Außer ja. Owens gegen Jericho fehlt noch.
0: Ja, hatten wir auch schon mal ein Handicap-Match Jericho und Owens gegen Rollins?
1: Nee, noch nicht.
0: Dann hatten wir das noch nicht. Also, Vince, wenn du uns hörst, ne, wir <lacht> haben noch was. Wir haben noch was offen. Okay, wir können natürlich auch die Faces in Handy in Überzahl stellen, aber dann sind es ja die bösen Faces. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich schweife wieder ab. Ähm, ein starkes Match, dann. Äh, ich glaube, oder? du
1: wolltest sagen, dass NXT es richtig macht, weil sie zeigen, die Matches bei den Pay-Per-Views und danach sozusagen das Abschluss der Fehde bei den Weeklies und nicht andersrum.
0: Richtig, danke. Danke, Kahn. Ähm. Genau, und dann noch die Abfertigung der Offers of Pain, die sich damit klar, äh, klar als Nummer 1 Herausforderer präsentiert haben. Und wir haben jetzt auch einen neuen Namen für einen Move, nämlich wenn die Offers of Pain ihre Gegner in der Powerbomb-Position haben und sie dann quasi mit dem Rücken gegeneinander knallen lassen. Das ist der Super Collider. Ähm, Scheißname. Na, Scheißname für den, den Move hat bei... Jobber mehr Impact als gegen gestandene Leute, muss ich zugeben. Weil, weil die Jobbers halt das so extrem zählen, dass sie wirklich so durchgeschüttelt werden. Und wir haben ja bei 348 gesehen, die anschließenden Powerbombs können auch vielleicht mal ein bisschen daneben gehen. Ja, damit haben wir dann quasi auch offiziell die Herausforderer für DIY. Und das... Die Ausgabe wurde dann beendet mit unserem Highlight, quasi unserer unser NXT General Manager des Herzens, William Regal. Yes,
1: auch 2017 Mal noch am Start. William Regal, bester Mann.
0: Und er hat eigentlich. Hinter Bobby Deluxe. <lacht> er hat quasi eigentlich genau das gemacht, was er eigentlich auch machen soll als GM, nämlich offiziell bekannt gegeben bei San Takeover San Antonio. Gibt es DIY gegen die Offers of Pain? War eigentlich schon hervorsehbar. Jetzt ist es auch offiziell. Außerdem, in der nächsten Woche haben wir eine Vertragsunterzeichnung zwischen Shinsuke Nakamura und Bobby Root. Deswegen können wir uns darauf schon mal freuen. Und im Anschluss, nachdem man das alles verkündet hat, kommt ein Asuka in sein Büro und eine, ich würde jetzt nicht verweinte Japanerin sagen, aber auf jeden Fall die Schminke im Gesicht äh, zerlaufen. Ähm, und auch äh, ihre Jacke war sehr dreckig. Hat deutlich von Real gefordert, äh, das NXT Women's Championship für Takeover anzusetzen. Und der Brite in seiner höflichen Art und Weise fragt, wer soll's denn sein? Und daraufhin hat dann Asuka gebrüllt, jede von ihnen, ich weiß nicht, ob sich das auf alle Damen bezieht, oder wahrscheinlich nur die vom F Segment vorher, Kay, Royce und Nikki Cross, diese drei, ob sie es meint, auf jeden Fall, Endete dann mit diesen Bildern die Ausgabe und wir haben wohl die drei Top-Matches für TakeOver San Antonio.
1: Vor allem, weil das... Und ja, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber das ist mit die beste Szene, die ich bisher von Asriel gesehen habe. Ja. Alter, das, das war so top, was sie da abgeliefert hat. Dass sie da so fertig reinkommt und dann Regal schon fast anbrüllt, so voller Schmerzen, voll am Arsch. Mental anscheinend komplett down weil sie halt so gefistet wurde von den anderen rein und körperlich halt natürlich zerfetzt, weil ja, die Attacke war ja so schlimm Lost Storyline und dass sie dann sagt so setzt das Match an, Regal in seiner General Manager Art halt und nicht wie Stephanie McMahon, die diesen Moment genutzt hätte, um dann zu Asuka zu gehen und sagen würde, passt auf mit wem du hier redest und Asuka dann ganz klein geworden wäre
0: Asuka hätte Stephanie McMahon in die Luft zerrissen
1: Stephanie fickt jeden. Das ist das Ding. <lacht> Stephanie ist die Nummer eins. Hallo, guckst du Ken Raw? Nein. <lacht> Stephanie McMahon ist steht über allen anderen. Meine Güte, niemand darf was gegen Stephanie sagen. Um, ja, und Asgar nutzt die Gelegenheit einfach, gib mir sie alle. Ich will sie alle haben. Und das ist so geil gewesen. Also echt top. Ich habe nichts anderes zu sagen. Es wird dann vermutlich auf den Fehler Four hinauslaufen. Was du ja auch eben gesagt hast, was aber vorher nicht bekannt war, übrigens. Ja, aber es auch an sich jetzt logisch so, nach der Ausgabe, dass es zum Fatal 4-Way oder sowas kommt. Oder? Obwohl nicht mal Fatal 4-Way. Mein Royce gegen Kay? Keine Ahnung. Ja, wir ja. werden sehen, wir werden sehen. Ja, du hast recht. Die drei Top-Matches bestehen. Dazu kriegen wir vermutlich einmal gegen äh, Strong. Und dann noch irgendein Match. Und dann reicht auch. Wie immer, die fünf Matches auf der Karte Reicht. Ja, auf, auf jeden
0: Fall. Wir nähern uns in drei Wochen, ist in drei Wochen? Ne, in zwei Wochen ist es schon soweit. Tatsache, in zwei Wochen ist schon Takeover schon wieder, wie die Zeit vergeht. Der Aufbau nimmt deswegen ordentlich an Fahrt auf und deswegen können wir uns dann freuen, in der nächsten Woche wahrscheinlich ein gutes Segment zu haben mit Bobby Root am Mikrofon und Shinsuke Nakamura am Mikrofon. Mal sehen, ob die Vertragsunterzeichnung wieder in einem Chaos endet oder ob es eine friedliche Unterzeichnung sein wird. Ähm, das ist ja immer bei WWE immer so ein Glücksspiel. Ähm, ja, dazu wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie eine Ankündigung geben bezüglich des äh, Women's Championship Match, denke ich zumindest, dass man dann in der nächsten Woche dann eine Antwort weiß auf, die, auf das Ende dieser Ausgabe und ich würde sagen, TakeOver äh, hat schon einen recht guten Aufbau gekriegt.
1: Ja, so kann man es formulieren. Perfekter Abschluss. Ich freue mich drauf, weil TakeOver wird geil. Und dieses Jahr freue ich mich sogar auf den Rumble. Weil es gegen Styles wird sehr interessant. Rumble Match ist sowieso jedes Jahr wieder ein Erlebnis. Auch wenn es scheiße wird. So Rumble Match muss man sich halt einfach reinziehen.
0: Ja, ich Allein
1: schon bis zur Nummer 10, wenn es mir auf jeden Fall ungespeuert ansehen. Und wenn Dillinger nicht rauskommt, dann spule ich den Rest halt vor. So.
0: <lacht> dann guckst du und bei uns auf der Seite nach dem Bericht von Dellinger rauskommt. ne? Genau. Also, den Rumble ist wirklich nur noch eins der wenigen Matches und äh, ich mir wirklich ungespoilert angucke. Da bin ich wirklich live, meistens schaffe ich es leider nicht mehr, ähm, aber dann am Tag danach schaue ich es mir dann an und dann bin, bin ich im Bericht soweit, okay. Das ist das Match vorher. Und dann, wenn unser typischer Satz kommt, folgende Wrestler traten in dieser Reihenfolge im 90 Sekunden auf 19 Sekunden Takt auf. wo weiß ich, okay, jetzt darfst du nicht mehr weiterlesen, weil ich möchte mich ungespoilert äh, den Rumble angucken. Was nicht immer einfach ist. Weil im letzten Jahr, rund um Triple H, hatte ich dann plötzlich 1000 WhatsApp-Nachrichten in einer Gruppe.
1: In der BI-Gruppe? Ja. Oh ja, ich erinnere mich. Deswegen, okay. Ja, aber das war normal. Das cool die klickt halt nicht drauf du weißt du wenn ein großer Preview ansteht dann nicht auf den Wii-Chat klicken
0: ja aber vorher noch tausendmal angekündigt nicht Spoiler nicht Spoiler ja, du
1: läst einfach den Chat nicht
0: ja habe ich auch nicht bis ich dann den Rumble gesehen habe ja also aber dann habe ich gesehen Triple H war drin und ich dachte so bitte lass nicht die Nachricht wahr sein dass Triple H gewinnt und dann da waren es nur noch zwei und dann wusste ich oh nein Triple H gewinnt und dann habe ich den Chat gesehen und habe ich gesehen, wie ihr euch alle auch darüber sehr eher aufgeregt habt, als gefreut habt. Aber naja, ich schweife schon wieder ab und ich würde sagen... Ähm, ja, machen mal Feierabend. Genau, die Grüße verzeiht uns, dass wir noch ein paar Grüße offen stehen haben aus dem doch. letzten...
1: ich hab doch alles schon vorbereitet.
0: Ich bin von dir fasziniert, Karl.
1: Ja, im Gegensatz zu dir, meine Güte. Jetzt 2000... benutzt mir die Gelegenheit mal und da stimmst du bestimmt zu... Und wir grüßen mal Teamys, die an Silvester in Hamburg dabei waren. Also, wie jedes Jahr gab es die Silvester-Feier vom Wrestling-Infos-Team. So. Also, natürlich ein Riesendank an Franchise an der Stelle. An Sixfold. Seidenpflücker. oder Man's das ist keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Trends Stable, Guy. Stable Guy. Passt gut auf meinen Kulturbeutel <lacht> <lacht> an Bobby Lüchter, der Titan, natürlich.
0: <lacht> oh, er und seine Schienbeinschone. Oh, das an, war herrlich.
1: Genau. An The World 13 an Stunner-Fan, natürlich dann, an Team Nania.
0: Team Nania, bestes Team ever. Team Nania,
1: bestes Team. Tommy, Nexus 3D, JE-2601, das werde ich, ich nie wieder mal vergessen. Ähm, danke für Team Nania. Team Nania war live. Weil wir 1.05 von Bielefeld aus losgefahren sind und nach Bielefeld zurückgefahren sind. Und Bielefeld existiert nicht und deswegen Team Narnia. So. Jetzt ja, geht ja. Das also Grüße an, Team, an den Rest von Team Narnia. Und schaut jo schon alle, oder? Von Hamburg?
0: Äh, Moment. Ey, willst du jetzt jemanden
1: vergessen, habst du das voll bitte? Äh,
0: hast du den Stunner-Fan? Stunner-Fan, hab ich gesagt. Äh, The Wall?
1: Habe ich gesagt. Dann hast du alle. Tatsache. Ich, ich bin einfach die Zimmer durchgegangen irgendwie.
0: <lacht> du hättest auch theoretisch auf dein Handy gucken können, ne? Das wäre auch eine
1: Idee. Aber wir begrüßen natürlich auch den Rest des Teams: die Sensei, CM Punk, West in the World, Chris Gross, Boobie Steak und sonst wen. Einfach mal, meine team muss noch auch ein bisschen. Und Jens, oh Jens, fuck. <lacht> Jens natürlich. <lacht> <lacht> und Zack Attack und so, ja. Und dann gehen wir mal. An die Grüße, die so ausstanden. Übrigens. Ich grüße jetzt einfach mal random paar Leute, ja?
0: Ja, klar.
1: Übrigens. So ist halt übrigens.
0: Achso, ja, ich wollte noch übrigens noch zwei Insider bringen. Nämlich, ja. wie kannst du beim Wertenkollegen Bobby Deluxe vergessen, dass du den Skisprung machen musst und denk an die schmalspur -Ganoven.
1: Ja, genau. Ja.
0: Vielleicht <lacht> Minuspunkt.
1: <lacht> ja. Das gibt echt einen Minuspunkt für mich, sorry. Oh. Ich glaube, das ist ein Spaß.
0: Ja, es soll ja nächstes, äh, nächstes Silvester angeblich die ersten Claudio-Weitwürfe geben.
1: Die ersten olympischen Claudio-Weitwürfe.
0: Ah, oh, das, das. Naja, äh, dann schließt mit den Grüßen ab, äh, ja. damit wir endlich mal Feierabend machen. Genau.
1: Ja, ich grüße jetzt einfach mal random die tollen Zuhörer, die jede Woche NXT einschalten. Und das auch schreiben, weil klar, wenn jemand nicht kommentiert, ist das ja kein Act. Wenn ihr Spaß habt und zuhört und das euch erfreut, cool, freut uns. Wenn Leute es halt schreiben, das ist halt besser für uns, weil wir sehen halt, dass es ihnen gefällt. Ist aber klar. Deswegen, wenn jemand was zu sagen hat, positive Kritik, negative Kritik, keine Ahnung, wie ihr wollt, hauptsache eure Sachen sachlich bleiben ob wir uns so loben wollt oder ob wir sagen wollen, hey, das könnte man besser machen, äh, schreibt es einfach in, ins Wort, auf die Startseite auf YouTube, ist völlig egal, so dass irgendwas aus, wir lesen es so oder so, einer von uns beiden bekommt es E-Mails und wir besprechen das auch immer vorher, vor der Ausgabe immer, wir reden über die Kommentare und so, alles cool. deswegen, ich grüße mal Hurricane, ich grüße die Kerstin, den Go to Sleep, den Housing, dann den Prison und... Wie ist der jetzt? Ich will den Namen jetzt nicht falsch. Paterico, so rum machen, Ich, ich wusste nicht, ob es Paterico oder so. Patrick. Nee,
0: Paterico.
1: Genau. Dann noch Bangerang Dave. Und damit wirst du ein paar haben. Sorry, falls ich jemanden vergessen habe. Nochmal erwähnen: Wir versuchen es für nächste Woche oder übernächste Woche. Ich schätze, nächste Woche knapp mal gucken, äh, wieder hinzukriegen, dass wir auch alle Grüße verteilen. Dank euch fürs Jahr 2016. Also wir haben natürlich beim letzten Podcast schon Danke gesagt, aber trotzdem danke fürs Zuhören im Jahr 2016. 2017 und wir sind immer noch am Start und labern noch mehr Müll als vorher. Peyton Royce ist genauso schlimm wie letztes Jahr, alles gut. Äh, wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin noch zuhört, dass wir weiterhin noch ein bisschen Spaß hier haben. Und ihr Spaß daran habt, dass wir Spaß haben, wie wenn man das so formulieren will. Sorry, dass es dieses Mal jetzt nicht wirklich sachlich war. Aber hey, fuck it, wir haben Spaß. Und ich glaube, das macht euch auch Spaß, wenn wir Spaß haben. Genau. Und so, warte, ey, lass mich doch noch beenden. Äh, alles <lacht> gut, alles gut. Ja, also, danke fürs Zuhören im Jahr 2016. Danke, dass ihr auch toll werden 2017, hoffentlich. Und mit diesen Worten wünsche ich ein frohes neues Jahr 2017. Bis 2018. <lacht> so. so. Royce, Fertig aus. Peace out.
0: Ja, nach diesen tollen Abschlussworten von Kahn schließe ich mich einfach an. Vielen Dank fürs Zuhören fürs, für 2016. hoffe, ihr bleibt bei 2017 äh, auch dabei. Ähm, ich hoffe, beim nächsten Podcast haben wir ein bisschen mehr Ordnung als bei diesen Verzeiht uns ein bisschen, das ist halt, man kann ich sagen, der erste Podcast in diesem Jahr, deswegen sind wir noch nicht ganz wieder bei unserer alten Spur, aber wir wollen das nächste Woche hoffentlich dann auch besser hinkriegen und ich würde dann nicht lange noch weitersprechen und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.